0: خوب دوستانی که تازه به ما ملحق شدن خوش آمدین سلام عرض میکنم من آرش هستم و لایو دیگه رو داریم با جناب مازیار رازی میخوایم امروز پیرامون سوسیالیسم صحبت بکنیم اصولاً سوسیالیسم و کمونیسم حالا به خاطر اینکه سوالاتی هم میشه و ما بتونیم سوالات رو جواب بدیم و اگه دوستانی خواستند باید لایو بشن و خودشون صحبت بکنن با اتخاذ همه اینها من سری بحث و شروع میکنم جناب رازی ما میخوایم امروز در مورد سوسیالیست صحبت،, سوسیالی صحبت بکنیم و بدونیم که آیا در ایران ما میتونیم انقلاب سوسیالیستی دازم <تصفح> و اصولاً میخوایم بدونیم که فرق سوسیالیسم و کمونیسم چی هستش خب اونجوری که در لغت هست سوسیالیسم یعنی اجتماعی کردن سوسیال کردن و این روند چه ارتباطی با کمونیسم داره؟ من میخوام ابتدا شما یک توضیح مختصری بدین که سوسیالیسم فرقش با کمونیسم چی هستش که یک به اصطلاح ذهنیتی به وجود بیاد حضور ذهن بیشتری هم به من بده هم به دوستانی که در لایف هستن بتونن سوال مطرح بکنن و بعد در ادامه سوالات دیگر رو مطرف بکنن
1: خب من هم درود میگم به تمام دوستان شرکت کننده و امیدوارم که به هر حال بحثای خوبی داشته باشیم امشب با هم در مورد سوسیالیزم و کمونیزم اصولا این از نقطه نظر خود مارکس و انگلز که این واژه ها رو ازش استفاده کردند این که اصولا اینا یک موضوع هستن یعنی سوسیالیزم همون کمونیسم فرق اساسی در میان نیستش. انتها در میان سوسیال دموکراسی اون دوران پس از مارکس یک تمایزی گذاشته شد یه فازهای مختلفی ایجاد کردند که توضیح دادند که در یک فازی از جامعه‌ای که جامعه سوسیالیستی هست یه فاز دیگهای بعدها وقتی نیروهای مولده بسیار رشد کردن و غیره به وجود میاد که اون فازه بهش گفتن کمونیزم منتها در اساس سوسیالیسم و کمونیسم یک چیزه اما ای که هست اینه که یک بچه مشترکی که بین این دو واژه وجود داره حالا یکیش واز پاینتر یکی واز بالاتر این هستش که در این دوران دیگر ما شاهد وجود دولت نیستیم و شاهد طبقات هم نخواهیم بود یعنی یک بسلا جامعی خواهد بود که کاملاً بفور اقتصادی و بفور برای تمام آهاد مردم ایجاد شده و افراد اصولا نیازی به کار اجباری نخواهند داشت یعنی بر اساس استعدادشون در واقع در رشته های مختلف کار میکنن و بر اساس نیازشون از جامعه دریافت میکنند. این فاز نهایی هستش که ما بهش فاز کمونیسم میگیم اونجا در اساس؟ کمونیسم و سوسیالیسم فاز تر و فاز پا... بالاتر اینها در واقع یک چیز هستند از نقطه نظر دیدگاه مارکس و اینها تفاوتی با هم ندارد. و این مسئله اینکه چرا مارکس به خودشون اون زمان کمونیست میگفتن و در واقع سوسیالیست نمیگفتن این یک جنبه من سیاسی داره یعنی در واقع یه دی که در دورانی که کمونیستها شروع به فعالیت کردند، در جمع ها پیش از مارکس وجود داشتن حتی قبل از اینکه مارکس تولد بشه کمونیستها وجود داشتن از زمانی که سرمایداری ظهور کرد این تناقض آشکار به وجود اومد و بخشای مهمی از جنبش کارگری پیشتازارشون اینها به در واقع کمونیسم به عنوان یک عقاید و برنامه‌ای که میتونه جایگزین بکنه سیستم رو رسیده بودند اما در دورانی که مارکس خودش ملحق شد به کمونیست ها عموما در فرانسه این اتفاق افتاد و در فرانسه مارکس و انگلز هم دیگر ملاقات کردند به عنوان جوانای 25 6 ساله اون زمان با هم آشنا شدم و تا آخر عمر با هم بودند در اون زمان یه دی دیگهی در یه جریان گرائش های دیگهی بودن که به خودشون سوسیالیست میگفتند. و اینها یه حالتی مثل همین سوسیال دموکراتای امروزی ما بود در میانشون که به شکل اصلاحاتی میخواستن جامعه رو تغییر بدن خودشون رو سوسیالیست اعلام کردن و معرفی کردند. از این دهاز مارکس استدلال میکنه تو اون زمان برای اینکه که بچه تمایزی از لازه سیاسی بین خودشون و اون عده که به خودشون سوسیالیست میگفتن اینه که خودشون رو کمونیست اعلام کردند. یعنی این لغبی بود که به خودشون دادن ولی صرفا همین مسئله بود به این مفهوم نبود که کمونیسم و سوسیالیسم دو چیز متفاوتی هستش
0: بحثی که پیش میاد در واقع به عنوان سوال دوم و... ما میخواییم ببینیم که آیا این سوسیالیسم در ایران قابل تحقق است؟ جامعه رازی الان یک کشورهایی هستند کشورهایی در اروپا هستند که یک دولت, دولت در واقع یک عملیات سوسیالیستی در جامعه انجام میده یعنی سوسیالتر هستش به نسبت جامعه دیگه مثلا در سوئیت در آلمان یه حقوقی تعلق میگیره به افرادی که بیکار هستند و یا بر مبنای تخصص و توانایی استعداد میتونن یک کارهایی رو انجام بدن مثلا دنبال کار بگردن بر اون مبنا کاری پیدا بکنن تا یک مقدار در جامعه هست آیا اگر این مسئله یک مقدار قدرتش بیشتر بشه یعنی بیشتر بها بدن به این مسئله جوان ها بتونن منظورم اینه که پارتی بازی ها کمتر بشه جوان ها بتونن بیشتر بر مبنای استعدادشون کار بکنن و حتی این حقوق بیکاری یک مقدار بیشتر بشه که راحتتر کفاف زندگی رو بده آیا ما میتونیم بگیم که سوسیالیسم در جامعه شکل گرفته و اون جامعه به سمت سوسیالیسم داره میره چون علممان هایی که شما الان تعریف کردیم یه مقدارش در این جوامع به وجود اومده من شما اگر این رو، و به ما توضیح بدیم ما متوجه میشیم که آیا اگر در ایران همچین روندی به وجود بیاد ایران به این شکل میتونه سوسیالیسم رو تجربه بکنه یا نه؟
1: بسیار خوب فقط در ابتدا میخواستم یه مسئله رو روشن بکنم اینه که این اختشاش نظری به وجود اومده در ارتباط با مفهوم سوسیالیسم و اونم این هستش که ما در جامعه سرمایداری اصولا این بحثایی که خب مارکس انجام میده این هستش که ما در واقع مبارزه میکنیم برای اینکه قدرت سیاسی به دست طبقه کارگر متمرکز بشه تا بتونید سری اقداماتی رو انجام بده در جهت سوسیالیسم. حالا در نکته اساسی که اینجا مطرح هست اینه که برای اینکه که سوسیالیزم در واقع ساخته بشه در هر جامعه قدرت سیاسی و دست اون اکثریت جامعه باید قرار بگیره تا بتونن این کار رو بکنن تماما ابزار باید در دستشون باشه یا تمام آپاراتوس دولت قبلی باید اصلا بخاشه از نوع دولت جدیدی ساخته بشه اینو در واقع مارکس اشاره میکنه یه انقلاب سیاسی خواهد بود بعضی هم میگن انقلاب سوسیالیستی که همون. همونه یعنی انقلاب کارگری انقلاب جمعی آهاد مردم اکثریت مردم به رهبری طبقه کارگر و ایجاد شوراهای کارگری برای تسخیر قدرت به این مفهوم هستش که یک انقلاب سیاسی رخ میده و انقلاب کارگری هستش که آغاز میکنه انقلاب سوسیالیستی انقلاب سوسیالیستی به مفهوم انقلاب اجتماعی یعنی یک مدتی طولانی در واقع در پیش خواهند داشت کسانی که تصغیر قدرت میکنن که این اقتصاد سوسیالیستی رو ایجاد بکنن در جامعه اونم باید از ابتدا آغاز بکنن یعنی برخلاف جوامع سرمایداری که نطفه های در درون جامعه فودالی گذشته شد و ایجاد شد جامعه سوسیالیستی جامعه آینده باید از اول تمام کارها رو بکنه یعنی در دوران فودالیزم ما میبینیم که شهرای ایجاد شده طبقه سبومی ایجاد شد و اینها از کسانی بودن که از پیش برات و جار و غیره به شهرها اومدن ولی سلسله شرایط رو از لحاظ اقتصادی آماده کرده یعنی به صلاح انباشت اولیه سرمایه داری در خود جامعه فودالیز بیخته شد و نهایتاً برای اینکه بازار عمومی ایجاد بشه بازار ملی ایجاد بشه دموکراسی و غیره ایجاد بشه تسخیر قدرت شد یعنی در واقع در جامعه فودالیزم های اولیه اقتصاد سرمایهداری ریخته شد و بعد قدرت در دست برجازی قرار گرفت و شروع کردن به اقداماتی که تاکنون دیدیم اما در آتی ما وقتی ما انقلاب کارگری رو که آغاز انقلاب سوسیالیستی رو انجام میدیم، اقتصاد باید از نو ساخته بشه. هیچ نثوی اولیه سوسیالیست در این جامعه‌ای که ما وجود دارن نیستش. یعنی وجود نداره و به وجود نمیاد. جامعه سرمایهداری هستش. در چای تفاوتی هست بین انقلاب کارگری و انقلاب سوسیالیستی با ساختن سوسیالیسم. انقلاب کارگری یا انقلاب سوسیالیستی این یعنی یه انقلاب سیاسی. تسخیر قدرت همین و بس انقلاب اجتماعی در پی اون آغاز خواهد شد یعنی ایجاد روابط اقتصادی در سطح جامعه حالا بحثی که عموماً مارکس در این مورد میکنه اینو مشخصا در نقد برنامه گتا و همچنین گرود ریسه توضیح میده دقیقا منظور چی از جامعه آتی بحثی که میکنه این هستش که ما در جامعه سوسیالیستی وقتی انقلاب سوسیالیستی رو انجام میدیم تسخیر قدرت صورت میگیره انقلاب سیاسی ایجاد میشه یه دوران گذاری خواهیم داشت از جامعه سرمایداری به جامعه سوسیالیستی یعنی اون چیزی که می خوایم حالا بسازیم که گفتم طولانی هم خواهد بود ممکنه در ایران نوعی چیزی در حدود 100 صد سال بیست سال طول بکشه تا اینکه جامعه در واقع به اون نطبه های اولیه سوسیالیستی برسه چون سوسیالیسم به مفهوم وفور تمام در واقع به کالاهای جامعه خواهد بود که جوابگوی تمام نیازهای آهاد مردم باشه که گفتم در تحلیل نیازی به کار کردن نداشته باشه اما در این دوره بحثی که مارکس می‌کنه این هستش در این کتاب هایی که اشاره کردن اون این هستش که ما وقتی انقلاب سوسیالیستی خود را از سیاسی رو میگیریم گیریم از سطح در سطح اقتصادی وجوه مختلفی وجود داره در جامعه سرمایه داریم که بچه تولید که صحبت می‌کنه به طور میگه این وچه تولید به چهار بچه تو... بچه مش... وجوه مشخص دیگه ای تقسیم می شد یه بچه تولید هست یعنی چگونگی تولید کاله در جامعه یه بچه توضیح هست چگونگی برداشته به و توضیح محصولات میان سایر جامعه و یک بچه تبادل هستش و یه بچه مصرف این چهارتا بچه اگر خواه همخانی پیدا کردن در طول این سالها میشه میتونیم اون جامعه رو جامعه سوسیالیستی بگیم اما در ابتدا وقتی تسخیر و قدرت میشه انقلاب سیاسی میشه فقط یه جنبه هستش یک وجه هستش که سوسیالیستی میشه و هم وجه توضیع است که بلافاصله میشه سوسیالیستی بشه وجه توضیح هم اینه که ما مثلا سرمایهدارای بزرگ و غیره رو خلهیت میکنیم که بهطور در واقع برابر هر کسی بر اساس کاری که میکنه حقوقی دریافت بکنه حالا بعضی بعضیا متخصص هستند مثلاسه چهار پنج برابر شاید بیشتر ولی در تحلیل نهایی افتراغ طبقاتی از نقطه نظره توزیع در واقع این تولید در میان مردم کاملا میتونه از میان بردش بشه یعنی این شکل سرمایه داران میتونه از دست بده. اما وچه مصرف و بچه توضیح و بچه تبادل کماکان سرمایه داری باقی میمونه. چون این ناهنجاری و این نابرابری اجتماعی تو این دوران انتقال ادامه خواهد داشت این اینطوری نیستش که ما یک شبه انقلاب سوسیالیستی که سازمان میدیم انقلاب سیاسی که سازمان میدیم سوسیالیزم در جامعه ساخته میشه همه دیگه, می دیگه کاملا وفور کالاها خواهد بود و بلافاصله همه میشنن تو خونه‌ها و, و انسان سوسیالیستی تبدیل میشن این چنین نیستش ما برای که جامعه اقتصادی رو از لحاظ شرایط مادیش آماده کنیم که به اون درجه از به رشد برسه که سوسیالیسم ساخته بشه و بعدش هم کمونیسم ساخته بشه نیاز هستش که نیروهای مولده رشد بکنه و این کار ساده ای نیستش یعنی در واقع نیروهای مولده نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی بخصوص کشورهای عمده صنعتی اینها هم باید سوسیالیستی شده باشن یعنی به اصطلاح بعد جهانی داره ساختن سوسیالیسم محدود یک کشور نداره و این یکی از مسائل اساسی هستش که در ارتباط با این مفهوم سوسیالیست باید کاملا درک کرد تا بتونیم پاسخ بدیم به مسائلی که وجود داره. حالا در ارتباط با کشورهای سرمایداری اون که مهم هست اینه که گرایش مختلف موجود رژیم مختلف موجود اینا حافظ یک نظام سرمایداری هستن. حالا اینا با رژیم ها با چهره های مختلفی ظاهر میشن یک رژیم های ما داریم تجربه کردیم در تاریخ کاملا دیکتاتوری و سرکوبگر هستند های نظامی و یا دیکتاتوری هیتلر موسولینی و فرانکو در اسپانیا و غیره. خب این یک بخشی از نظام داری این هستند رژیمی هستند که با سرکوب هم اقتصادو میخوان از طریقه به شکل خیلی شدیدی جلو ببرن به این شکل کاملا انحصار به فرد و کاملا متمرکز و همینکه سرکوب میکنن و مثلا چندین میلیون یهودی رو میزنن میکشن آتش میزنن اصلا و یا در فرانکو هم همین کاری کرد در اسپانیا ما مشاهده کردیم به تمام ملیتای تحت سطن باسک و کتالونی سرکوب شدن و بسیاری از اینها کشته شدن به دست دیکتاتوری نظامی زندان رفتن و غیره خب این یک نوع از رژیم هستش رژیم هایی هستن که متکی هستن به دولت سرمایده اما رژیم های دیگه هم ما مشاهده کردیم در تاریخ رژیم هایی که متکی هم به یک پارلمان دموکراتیک این رژیم هایی که ما در اروپا می‌بینیم حالا این رژیم هایی که متکی هستن به پاللمانتریزم و تحت عنوان سوسیال دموکراسی و سوسیالیست و حزب کارگر در انگلستان و غیره ایجاد میشن اینها به این مفهوم نیستش که اینها خواهان ساختن سوسیالیزم هستند. اینها خواهان حفظ نظام سرمایداری هستند. اما با ظواهر مختلف این یکی از, از پیچیدیگی هایی هستش که امروز ما مشاهده میکنیم و بسیاری از نیروهای مترقی حتی فریب به این داستانه میخورن یعنی فکر میکنن که سوسیالیسم میشه به تدریج از طریق رفرم ایجاد کرد این عملی نیست و اولا اون جریاناتی که این اعتقاد دارن گاهی به قدرت میرسن گاهی به حکومت به اکثریت مردم بهشون رای میدن اما در عمل مشاهده میکنن که امکان پذیر نیست تغییرات بنیادی ایجاد کردن و خیلی وقت هم میشن کاملا یعنی انقدر پشت سرشون تبلیغات و غیره میشه مثل همین جریمی کوربین در بریتانیا که این کاملا حز شد. حرفای خیلی خوبی میزد حرفای کاملا انقلابی بعضی رفتار به زعم خودشون به زعم مردم میزد سوسی... همه گفتن این سوسیالیسته مارکسیسته که مثلا تبلیغات بکنن جلوی اینا رو بگیرن ولی برحال این خواهن رفورم. اینا گ چپ رفورمیست در واقع هستن ما نباید اشتباه بکنیم این مثلا. فکر کنیم مثلا یه جناح چپ رفورمیست حتی اگه در ایران پیدا بشه یا این آقایون و خانم های سوسیال دموکرات که ظاهراً همه به خودشون الان سوسیال دموکرات میان خواهان آزادی بیان و غیره هستن به ایران بیان اینا متکی به یک دولت سرمایداری در واقع نمیتونن مسائل اساسی جامعه را حل بکنن یعنی در واقع نیروهای مولده محدوده در دست یک اقلیتی قرار میگیره یا از طریق خود اون دولت سرمایداریه که به وجود میاد یا انوزم هست یا از طریق نفوذ امپیریزم اینا در واقع محدودیت هایی دارن اینکه ظاهر امر چیه به خودشون سوسیالیست میگن سوسیال دموکرات میگن خواهان رفورم هستن رفورم اجتماعی هستند
0: در واقع تفاوتی نمیکنه. کنه و این مرس رو... گفته بودش که ما برای مورد انگلستان که صحبت کرده بود گفته بودش که ما امکان داره که در انگلستان بتونیم حتی بدون انقلاب هم بتونیم سوسیالیسم رو برقرار بکنیم خب ببینید مسئله
1: مارکس, ببین... مارکس هم به بسطلحه... اصطلاح کسی نبود که همینطوری بشینه تئوری بافی بکنه مثلا در... تا عبد یه سری نکاتی رو در واقع تر خیلی مسائلو رو به تدریج در عمل بشرسید یعنی مسئله مثلا همین مسئله تسقیر قدرت و اینکه دولت سابق دولت سرمایه‌داری باید کاملاً از هم بپاشه اینو قبل از پاریس در این مورد اصلا صحبتی نمیکرد چون نمی‌دونه چون تجربه است دیگه مارکس مارکسیسم اصولا یه علمه یک ایدولوژی ایدئولوژی نیستش که حالا یه عده‌ای مثلا نخبه اومدن مارکس و انگلز یه سری حرفای ابدی زدن خودشون هم اعتقاد همیشه داشتن ایدولوژی نیست مارکسیسم یه علمه علمیه که علمم هر علمی علم جامعه شناسی هم مثل علوم طبیعی در واقع آزمون و خطا میشه یعنی در واقع در عمل باید نشون داده بشه که صحتش کجا هستش مارک صحبت از این میکرد که یعنی مشخص براش نبود که تسخیر قدرت وقتی میشه در فرانسه که اتفاق افتاد اصولا دولت بعدی چندون رو دولتی باید باشه یعنی تصور میکردن به تدریج همین دولت موجود در واقع در دست کارگران میتونه مبدل بشه به یه دولت کارگری و سوسیالیستی که پس از کامون پاریس در مانیفست اولین پیشگفتاری که پس از کامون پاریس نوشتن دقیقا اینو اشاره میکنن که ما فرض میکردیم که این دولت میتونه در واقع تغییر پیدا کنه اگر قیام و انقلاب بشه مطابق این نتیجه رسیدیم تا اون دولت قبلی از هم پاشیده نشه تمام آپاراتوس و دستگاه دولتی از هم پاشیده نشه ما در واقع نمیتونیم به آغاز به سوسیالیسم ساختن سوسی... سوسیالیستی جامعه بکنیم بنابراین این مسئله هستش حالا یه نکته ای که هستشون مسئله رفرمه ما به عنوان مارکسیست ها با رفورم های اجتماعی مخالفتی نداریم یعنی مثلا فرض کنید یکی از رفورم ها در داخل ایران این هستش که زندانیای سیاسی آزاد بشن ما پرچم داره حتی این موضوع هستیم این زندانی زندانیای سیاسی آزاد بشن یا نشن سوسیالیسم ربطی به سوسیالیسم مستقیما نداره یعنی ساخته نمیشه اگر تمام زندانی سیاسی آزاد بشن اصطلاح شعار دموکراتیک شعار دموکراتیک رفرمیستی در واقع اما ما پرچم ما خواهان این که هستیم که تمام زندانیای سیاسی آزاد بشن و از طرف دیگه هم ما خواهان این هستیم که تمام حقوقهای کارگرانی کار میکنند به موقع پرداخته بشه مسائل سنفیشون مسائل بازنشستگان مسائل سایر اقشار جامعه زنان بخصوص اینا برآورده بشه منتها آزادی اینا یا اینکه این تحقق این رفرما محققا ربطی به سوسیالیسم ممکن نداشته باشه یعنی سرمایه داری میتونه برجوازی چهره دیگهای به خودش بگیره یه سری این اقدامات بکنه اون نقطه‌ای که مارکس به مارکس میرد به من منظورش این هستش که ما در هر شرایطی که هستیم ضمن که اون چشمانداز اصلی رو در دست داریم و اصلا دولت سرمایداری برای ساختن سوسیالیسم لازم هستش و دولت کارگری دولت در باره شوراهای کارگری باید با قدرت برسند ما در حال مبارزات روزمره فشارهایی وارد میاریم که توده های کارگری توده های اجتماعی به این آگاهی برسن که به تدریج در واقع به این آگاهی برسن که ضرورت سرنگونی کل نظام در در واقع در دستور کار قرار بدن. یعنی بیشتر منظورش این هستش که در این راستا هستش که ما میتونیم شرکت داشته باشیم در تمام فعالیت های جامعه هر نوع اقدامی که زحمت کشان در جامعه میکنن ما باید پرچمدار رو باشیم کمک می کنیم در تمام رشته ها اما برای تحقق سوسیالیست باید دولت دولت سرمایهداری کاملا از هم بشه و دولت نوینی ایجاد بشه که بتونه اون مطالبات رو برامورده کنه
0: درسته خیلی خیلی ممنونم پاسخ خیلی خوبی بود دوستانی که سوال مطرح کردن اینجا حتما سوالاتتون پرسیده خواهد شد و ما. برنامه لایو رو میذاریم که در واقع به سوال شما دوستان پاسخ بدیم اگر سوالاتی هم از قبل قبل اینکه دوستان سوال مطرح بکنن دوستانی که در لایف هستن پرسیده میشه سوالاتی هستش که از قبل پرسیده شده پس دوستانی که در لایف هستن با ما باشید تا به جواب تمام سوالها رو داشته باشید خب جناب رازی از سوالاتی که قبلا مطرح شده یک سوال مونده و بعدا میرسیم به سوال دوستان اگر شما زحمت بکشین کوتاه جواب بدید در واقع در راستای همین بحثی که شما مطرح کردین، این وسط انقلاب سوسیالیستی با اون سوسیالیسمی که گفته میشه چه،, چه تفاوتی میتونه داشته باشه در واقع انقلاب سوسیالیستی با سوسیالیسم تفاوت از چیست این سوال خب، اینو تا حدودی اشاره
1: کردم یعنی انقلاب سوسیالیستی یعنی انقلاب کارگری انقلابی که اردوی کار اردوی کار یعنی اکثریت مردم در جامعه امروز ما مشاهده میکنیم در همه رای گیری ها اردوی کار یعنی اکثریت جامعه رای ندادن تحریم کردن این انتخابات اردوی سرمایه یعنی اون کسانی که حافظ این دولت هستند و رفتنم رای دادن این, این, این تفاوت رو خیلی به بزرگ میتونیم ببینیم اقلیتی هستند در جامعه اکثریتی هستند در جامعه این اردو کار اما به خودی خود همزمان و یک پارچه عمل نمیکنه متفاوتی درش هست در این اردو کار تمام اخشار هستن کارگرا هستن، زحمتکشای مختلف هستند، درخان فقیر ممکنه باشند، اما با اقسام گرایش های مختلف نیروهای اجتماعی، مدیت های تحت ستم و زنان، جوانان استادای دانشگاه بسیاری از افرادی که به حال ممکنه طبقه به متوسط هم در جامعه باشن در این اردوی کار وجود دارد یعنی در واقع این اردوی کار یعنی اکثریت جامعه اردوی سرمایه هم ممکنه کسانی دیگه یا ممکنه کارگرا هم اونجا باشن چنانکه هست هم. مثلا میبینیم در اردوی سرمایه در ایران آقای محجوب است کارگرزاده است و از مست... افیم بوده و غیره خب خیلی هست همین مزدورانی که به خیلی ها احمل... حملات نظامی میکنند بسیج و غیره اینا رو از اردوه از زحمتکشان پیدا کردن آوردن کردن مزدور در واقع بنابراین اینطوری نیستش که الزامن تمام کسانی که در اردو کار هستن همه یک پارچه سرمایه‌دارای بزرگ هستن این برای همه یک پارچه کارگر هستن. این شک نیست. این در واقع بحثی که مارکس در مانیفست می‌کنه می، میگه که تا مبارزه یک بار مبارز سهولت پیدا کرده و با دو اردوگاه ما مواجه هستیم. اردو کار، اردو سرمایه. اما در اردو کار به هر حال یک رهبری وجود داره. یعنی ائدعی هستند که نشون دادن در عمل آگاهی سیاسی بالاتری دارن در مبارزات بودند تداوم پیدا کرده مبارزاتشون شعارها و مطالبهشون رادیکالتره و تحت تاثیر قرار دادن سایر این کسانی که در اردو کار قرار دادند نهایتا جمعی آهاد این عده اکثریت این عده را به عنوان رهبران خودشون انتخاب میکنن الان این اتفاق هنوز نیفتاده ولی کم و بیش میشه دید دیگه مثلا کارگران هفت تپه خب اینا به مبارزی بودن و الان به عنوان کسانی که در محور این اردو کار قرار گرفتن یعنی همه هم, هم احترام میذارم بهشون هم اعتماد دارن همین که از مبارزاتشون حمایت میکنن همین که در راه مبارزات اونها حتی زندان میرن مثل قلیان و کسانی دیگه یا وکلایی که از اینا دفاع کردند. بنابراین اینجا ما کاملا این ماجرا رو خوب می‌بینیم تو همین چند سال گذشته یعنی اردو کار نیاز به یه رهبری داره این رهبری در واقع در شرایطی آماده می‌کنه خودشو برای اینکه تسخیر قدرت سازمان بده متکی و اکثریت آرای جمعی در جمعی آهاد در, در داخل کشور بنابراین وقتی ما صحبت از انقلاب سوسیالیستی می‌کنیم یعنی انقلابی این چنینی با این رهبری انقلابی ای که بهش میگم انقلاب کارگری متکیبه با شوراهای کارگری که ساخته میشه در آینده در دوران اطلاع انقلابی شوراهای کارگری به وجود ده. 1757 هم مشاهده کردیم کمیته های کار، کارخونه های ایجاد شد علیه شاه و همچنین شوراهای کارگری و مشخصا در محور مبارزاتی که منجر به سرنگونی رژیم شاه شد اعتصاب عمومی حدود دو ماه کارگران شرکت نام و احتساب عمومی سراسری بود این مسئله اصلی بود که ستون فقرات شاه بود. بنابراین وقتی ما از انقلاب سوسیالیستی صحبت میکنیم یعنی انقلابی که به رهبری طبقه کارگر یا میتونیم اسمشه اصلا بذاریم انقلاب کارگری اما سوسیالیزم از لازه اقتصادی یک مرحله یک انقلاب اجتماعیه یک انقلابیه که وقتی این قدرت سیاسی به دست اومد یعنی بدون این قدرت سیاسی انقلاب سوسیالیسی نمیتونه انجام بگیره یعنی این ساختن سوسیالیسم و انقلاب اجتماعی نمیتونه ساخته بشه این قدرت اول باید گرفته بشه هیچ راه دومی هم وجود نداره رفورم نمیشه که از دولت های سرمایی خصوص در کشورهای نظیر ما که نظام های سرمایداری محصول مبارزات ضد فعالداری نبودن اینا از بالا تحمیل شدن به جامعه ما اواخر صفوی و قاجار و زمان رزا شاه و شاه و خمینی و خامنهی دیدیم دیگه اینا دولت سوار برای دولت سرمایداری هستند که توسط امپلیزم وجود اومده بنابراین اینها هیچ راه دیگه ای نیستش راه سوم مثلا رفرم اینا وجود نداره برای همین این اصلاح طلب ما به این بدبختی و فلاکت افتادن چند دستگی سر همین انتخابات براشون به وجود آمده یه رفتن به رئیسی رد دادن یه رفتن به یک نفر دیگه رأی دادن یه رای دادن حالا تحریم کردن اونم تحریمی که از روی ناچاری دیگه مثلا یه سیلی خوردن حالا قهر کردن با نظام خب این معلومه که اصلاح طلبی اصولا جایی نداره در کشور نظیر ما و اصلاح طلبان به این مفهومه که نمیخواد بیاره دموکراسی بیارن برای مردم میخوان در واقع شرایطی رو آماده کنن که ارتباطات با قرب بهبود پیدا کنه و یک خردنانی از قرب, قرب بیشتر بگیرن اما غربم هم بازه بر اساس این خوردنانی که میده جامعه ما رو تحت کنترل خود قرار میگیره قرب غرب کسی بوده که اومدن کودتای 28 مرداد سازمان دادن در داخل ایران اینا اصلا دلشون برای مردم نمیسوزه که ما فکر کنیم حالا با اومدن یه سری سوسیال دموکرات و غیره تغییراتی بنیادی پیدا میشه در داخل ایران خیر این اصلاح طلبی که ما امروز داریم میبینیم چه در خارج چه در داخل ایران محکوم به شکسته هیچ نوع روزنه‌ای برای اینا وجود نداری که بیان خودشونو مشخصا نشون بدن و اینم نشون دادن در عمل ضعف نشون دادن رفتن میلیون ها نفر طرفدار داشت موسوی اومدن موسوی کروبی اومدن, اومدن تو خیابون برای این مبارزات ادامه بدن و تغییرات اساسی ایجاد بدن تظاهرات سکوت گذاشتن خب اونها اومدن زدن سرشون ما موافقه مخالف خشونت هستیم این چه خشونتیه باید از خود دفاع کرد در هر مبارزه خود انقلاب های دموکراتیک این چنین بود مقاومتی است که ایجاد میشه در مقابل در واقع اراده توده های مردم این مقاومت باید شکنده بشه و گرنه نمیزرن همین اتفاق میفته که در ایران افتاد بنابراین این داستان های اصلاح طبی و اینکه ر های از مثلا مشخص در این جامعه و یا طرفدار های کشور های همپلیستی بیان که نظام معقول ایجاد میکنن اصولا سپری شده و اینها کاملا محکوم به شکست است. بنابراین وقتی ما صحبت از، انقلاب سوسیالیستی میکنیم یعنی انقلاب کارگری که میره به طرف ساختن سوسیال. وقتی از سوسیالیست توبت میکنیم یعنی وارد شدن به فاز ساختن اقتصادی سوسیالیستی که اونم لازمش این هستش که ما در واقع شرایط رو آماده بکنیم که هم خودمون در واقع نگه داریم برای دورانی از تهاجمات نظامی گرفته تا تحاجم ایدولوژیک و غیره مقاومت کنیم و این کارم در تاریخ شده <تصفيق> یعنی در واقع در مقابل امپریزم مقابمت های صورت گرفته در انقلاب اکتوبر 1917 و در کوبا در ویتنام ما میبینیم که این امپریزم رو شکست دادن در واقع راندن از کشور خودشون بنابراین این ماجراها رو باید در نظر بگیریم که ساختن سوسیالیسم بدون این قدرت سو... سیاسی و قدرت کارگری امکان پذیر نیستش و ساختن سوسیالیستی هم متفاوت با انقلاب انقلاب یک امری سیاسی برای جمعا. یک امر خاصی برای تسخیر قدرت و این ساختن سوسیالیزم یک امر طولانی اقتصادی است که متکی به سوسیالیستی شدن سراسر سر جان از جمله و مشخصا کشورهای پیشرفته هستش
0: پرسیده شده که چون حالا بحث ما در مورد ماهیت سوسیالیسم بوده، انقلاب سوسیالیستی، سوسیالیسم، بحث کمونیست و اینجور چیزها یک مقدار به سمت سالهای فلسفی سوق پیدا کرد ذهن‌ها، ذهن زهنه کس دوستانی که اینجا هستن. دو تا سوال در این مورد پرسیده شده. من مضمون این ها رو به شما میگم. ببینید خب دیالکتیک و جریان تز، انتی تز و اینجور چیزها اینا موتور محرک جامعه هستند. در واقع آن که روش دیالکتیکی بررسی جامعه هست براین و تاثیر نیروهای بر برهم دیگه از دوره هایی که بردهداری بوده فیوداریسم بوده و سرمایهداری که الان دهش هستیم این نیروها برهم عمل داشتن بر هم کنش داشتند. حالا اگر که ما در یک جامعه کمونیستی باشیم این جمع ازداد چگونه شکل میگیره؟ یعنی ما دیالکتیکی نخواهیم داشت ببینیم مشخصا سوال اینه اگر گزاری نباشه جمع ازدادی هم نیست در واقع دیالکتیکی هم نیست پس این روش بررسی جامعه روش دیالکتیکی بررسی جامعه هم یعنی تمام میشه. تکلیف چی هستش؟ امیدوارم که تونسته باشم شما رو متوجه سوال کرده باشم
1: م. خب ببینید اولا در مورد این واژه دیالکتیک و تغییرات کیفی و کمی و غیره یه مقدار زیادی اینجا هم مشکلاتی ما داریم با تص... تفسیرهایی که مشخصا از طریق موسکو و دوران استالین و حزب توده به داخل ایران آورده شد موریس کنفورت و یه سری دوکات خیلی جامدی از دیالکتیک و ماتریزم تاریخی و غیره بیان کردن که مرتبط به بحثای خود مارکس نیستش یعنی دیالکتیکی نیستش که حالا تحولات در واقع از یک موقع خاصی به یک خاصی میرسه و یک حرکتهای به صلاح تبادل نظر متقابل صورت میگیره. این بحث مارکس در واقع در مورد دیالکتیک و مطریزم تاریخ مشخصند در این تس هاش در مورد فورباخ نوشته شد و این تفسیر این تس ما انجام دادیم و سر فلسفه مارکس عنوان فلسفه پراکسیس و مارکس هستش که اون باید درک بشه اینو ما نوشته داریم و رفاقا دوستان الان لازم شد یه بحث جداغونه میذاریم سر این موتا الان دیگه وارد این مفصل نمیتونه بشه فقط رجوع میدیم رفقا رو به این مثلا نوشته که تفسیر تس های فورباخ مارکس است و نشون میده که تمام این ماجراهای تفسیرهایی که در گذشته از ماتلیزم تاریخی و دی... تزهای دیالکتیک و آب را بجوشونی در فلانجا میرسه بخار و حالا جامعه چگونه میتونیم با این مقایسه کنیم اختشاش نظری به وجود اومده بنابراین مسئله مارکس در ارتباط با دیالکتیک نشه اینه که متکیه به یک پراکسیس یعنی عمل انسانی هستش که تعییم میکنه که ما جهت به مشخصی که می‌بینیم به کجا میرسه یعنی اون عمل انسانی هست چه در سطح جامعه چه در سطح فرهنگی چه در سطح اقتصادی و غیره که این نشان دهنده این هستش و این خوب باید درک بشه برای اینکه ما بتونیم جامعه آتی رو در واقع بتونیم ارزیابی بکنیم حالا اینو ما میگذاریم اگه لازم شد بحث جداگونه می‌ذاریم ولی فعلا من رجوع میدم رو دوستانی که این رو کردن که حداقل مقاله رو به هم در واقع بازخانی شده که گوش بدن در سایت میلیتند هستش تحت عنوان پراکسیس تئوری های فلسفی پراکسیس مارکس خب اما در
0: افتبات چون این سوال از طرف دو از دوستان پرسیده شده من فقط یک جنبندی بخوام بکنم پس ما برای دوستانی که مثلا حالا دقدره اجتماعی دارند، حتی انقلابی دارن و این گونه مسیر فلسفی رو هم به استقلاب براشون سؤال هستش پس ما نمیتونیم بیایم بگیم که اینجوری به صورت پیشفرض یا به صورت کاملا فلسفی محض به قضیه نگاه بکنیم و جناب راضی بگیم که پس کمونیست که دیگه درش گزاری نیست یا مثلا الان گزار هست اون موقع دیالکتی کار نمیکنه. اینها همش برمیگرده به نقشی که جامعه در اون مقطع زمانی داره و تأثیری که انسان‌ها بر روی جامعهشون می‌ذارن در واقع بر این مبنا تحلیل میشه نه بر مبنای صرف فلسفی و یا نظریهای فلسفی اگر درست منظور شما رو متوجه شده درست. باشم کما که میتونیم در آینده هم در مورد صحبت کنیم ولی من این من... یه نکته اشاره
1: بکنم که اینو به هر حال بسیاری از نیروها یعنی در واقع اپوزیسیون راست در واقع اینا تبلیغ میکنن من منظورم نیست که این رفقا دوستان متعلق به این اپوزیسیون راست هستند و اونم اینه که اصولا سوشیالیسم یک روش استبدادی خشکه و حرکتی هستی تمام نطفه‌ها ها و انسانیت رو میکشه و در واقع نطفه‌های های رقابت رو از بی... میان بر میدار و غیره یعنی اینطوری وانمود میکنم یه سری آمار و ارقام از دوران استالین میدن و چگونه افراد و مخالفین رو از میان برداشته شد که ما واضعی که مخالف اون بودیم حتی از سردمداران مبارزه با استالینیز در حداقل صد و صد سال گذشته بودیم در سطح بینالمللی و مللی و پیشگست همینطور اینا در واقع به این ترتیب تحریف میکنن سوسیالیزمو در واقع یه جوری بانمود میکنن که سوسیالیزم مسابیه اینی که حتی آدم خوری ها رو متهم میکنن که میاد و قدرت میگیرن و همه رو سرکوب میکنن و اموال مردم رو میگیرن و زمین مردم میگیرن و می... آزادی بی بار ایجاد میکنم در ارتباط با روابط جنسی و بعد اما با اقسام مشکلاتی ایجاد میکنم بعد رقابتی، رقابت آزادی که سرمایهداری ما به اینجا کشونده که در آستانه جنگ سوم جهانی هم در دوران ترام قرار گرفتیم اینا رو از ما می‌گیرن و ما دیگه محدود میشیم، یک بودی میشیم خب، اینا تحریفات، اینا دروغهایی هستش که با یه انگیزه سیاسی مطرح میشه در جوامع بین مشخصا پشت سرش هم پیلیزانش هستن و تمام ابزار تبلیغاتی ایدولوژیک اونا که اجازه ندن که جوان به سمت سوی سوسیلیزم بیان چون جز... میترسونن می در واقعی هم کشتار هست هم خونریزی است خشونت کومونیست ها خشونت به کار میبرن ما خواهان این هستیم که مسالمت آمیز کار بکنیم این یه تحریفاتیه که براباش مقابله کرد و نادرسته هر کدوم از, هر کدوم از این تحریف ها رو ما به طور جداگونه پاسخ دادیم که اصولاً در واقع اینها بی بیربط به سوسیالیسم. وقتی هم که سوسیالیسم ما صحبت میکنیم، حالا از نقطه نظر عملیام، کی گفته رقابت نخواهد بود؟ یعنی اقسام پیشرفتای فرهنگی نخواهد بود. یعنی ما وقتی نیروهای مولده رو چنان رش بدیم که انسانها بر اساس نیازشون از جامعه بگیرن و بر اساس لیاقت و همچنین از 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 چیزی که دارن این بسلا معرفتی که پیدا کردن به جامعه بدن چه چگونه هستش که ما جامعه خشکی خواهیم داشت درست برعکس در واقع اگر انسان ها به انسان سوسیالیستی مبدل میشن یعنی دقیقا اینه که همین کاری که مثلا یک درصد جامعه در سراسر سر جهان انجام میدن مثلا این پولدارا و مولتی رو ببینید اینا اولا سر کار مجبور نیستن برن کار نمیکنن دو اینکه که میرن تفریح میکنن میرن موزه نگاه میکنم میرن نقاشی میکنن میرن خوشگذرانی میکنم خب این یه اقلیتی در جامعه به خودشونو رو مشغول میکنن در صورتی که وقتی سوسیالیسم و ما ایجاد میکنیم اکثریت مردم چنین خواهند کرد. یعنی در واقع چرا به یک ماجرای کاملا علیه رقابت و علیه پیشرفت و غیره باشه اتفاقا برعکس وقتی انسان ها کل جمعی آهاد مردم در سطح جهان بتونن همین کارهایی که اقلیت نادری امروز دارن انجام میدن خب واضحی که اصولا جهان جهان بهتری خواهد بود و این همه مشقتی، این همه کشتارها، این همه بدبختی در بزرگترین کشورهای امپریستی، امروز آمریکا، انگلستان، فرانسه برید تو خیابون ها ببینید، مردم تو خی... خیلی ها... تو خیابون میخوابن هنوز این چه جامعه هستش؟ جنگ افروزی ها تمام این ماجره ها رو در واقع انجام دادن و تمام کشتارها رو انجام دادن در آمریکایی که محد آزادی سیابوستار داره جلوی چشم مردم جهان میکشند هم چپ و را سالهای ساله و انبا اقسام قوانین ضد زنان ضد ملیت ها و الان هم که به هر مهاجرین و غیره هستن م- یعنی مردم یک درصد خاصی در واقع در جامعه در حال رفاه هستند و هیچ نوع تضمینی نیست برای اینکه رفاه برای عموم ایجاد بشه بنابراین این جامعه یک سری ایدولوگها ها داره این ایدئولوگ ها مطبوعاته تلویزیون رادیو و غیره تبلیغاتی میکنن که اصولا مردم مبهوت واقعا باور میکنن که این زندگی باید همین رو همین قبول کنیم اگر کسی میاد جیب ما رو میزنه تشکر کنیم از اون طرف که اومده جیب ما رو زده به جای اینکه مبارزه کنیم اگه مبارزه کنیم تروریست میشیم اگه مبارزه کنیم انقلابی میشیم اگه مبارزه کنیم خشونت طلب میشیم ایناره رو میدارن میگن همین اصلاحات طلب های ما در داخل ایرانم اینا رو دارن میگن راجع به کمونیستا و مارکسیستا در این شرایط شرایطی هستش که ما به مقابله کنیم با این نو تبلیغات سویی که علیه سوسیالیسم در سطح جهانی رخ میده و مشخصا این داستان های پست مدرنیز و مدرنیز و اینا در زمان خاتمی و غیر خیلی
0: محبوبیت هم میان روشنپیک را پیدا کرد دیگه. پس من فکر می منظور دوستان از طرح این سوال اینه که نه اینکه حالا رقابت های فردی نباشه، اینا متناظه به این هستش که تضاد طبقاتی نیستش که مثلا اون روند دیالکتیکی رو داشته باشه. فکر میکنم بیشتر سر این قضیه هستش مفهوم سوال که، دیگه در یک جامعه سوسیالیستی وقتی به فاز بالایی رسی چون تضاد طبقاتی نیست بسه اون جریان دیالکتیک هم به اون معنایی که ما تجربه کردیم در تاریخ و امروز میبینیم هم وجود نخواهد داشت و این تکلیفش چگونه هست که باز هم من با شما موافقم نمیشه این رو ما بگیم که آه تکلیفش این میشه یا نمیشه یا هر حال جناب رازی میدونیم به نظر من خب یک مقدار اومدن بحث کمونیسم و سوسیالیسم رو از حزب توده هم به نظر من خیلی در این جریان نقش داشته گره زدن با مسائل فلسفی و روشنفکری و اینها شما حتما خاطرتون هستش که اوایل که انقلاب شده بود مثلا سروش رو می آوردن در مقابل نظریه پردااز ها و این های توده میذاشتند و بحثی فلسفه میکردند. مثلا می گفتن بیا در مورد کیفیت و کمیت صحبت کن مثلا سروش می گفتش که 10تون گندم کمیتش تن گندم کیفیتش هم همون گندمه شما چرا میگین کمیت کیفیت رو تغییر میده از این صحبت ها و یک مقدار این مباحث رو بیشتر آوردن تو حوزه ی فلسفه بجای اینکه بیان به عنوان مباحث انقلابی مطرح بکنند در اروپا هم به همین شکل بیشتر روشنفکری و رفرمیسی و فلسفی در موردش صحبت میکنن و این مسئله هست و همه باید با این بود قضیه به راستی مبارزه بکنن و نذارن که این گونه آگاهی های وارد بشه به حال خیلی ممنونم جواد عزیزی توضیح خوبی بود بحث خوبی بود و اگه لازم باشه قطعا در موردش هم صحبت خواهیم کرد سوال دیگه ای که مطرح شده ازتون خواستن که یک مقدار در مورد قدرت دوگانه صحبت کنیم جناب که چی خب. هستش قدرت دوگانه
1: خب فازهایی که ما باش رو خواهیم شد در این روبرو رو خواهیم شد در گذشته هم انقلاب 57 ما مشاهده کردیم این روال یعنی ما الان در شرایط کنونی به این شکله که ما الان قدرت دوگانه نداریم در جامعه قدرت دوگانه یعنی دو تا قدرت در حال جنگ و ستیز برای اینکه تصمیم نهایی گرفته بشه که کدوم یکی از طبقات در, در قدرت قرار بگره دعوا بین طبقه کارگر و طبقه سرماییدار خواهد بود این مفهومش این هست حالا در شرایط کنونی که مسئله قدرت دوگانه مطرح نیست یعنی این رژیم سرکوبگر هستش و طبقه کارگر با وجود از خودگذشتگی های بسیار اعتصاباتی که ما دیدیم اینها به یه قدرت هنوز مبدل نشدن به دلیل نبود یک مرکزیت مثلا تشکیلاتی مخفی که ایجاد نشده هنوز که ما خواهان این هستیم همیشه بودیم که این حسم پیشتاز کارگری در داخل ایران متشکل از پیشتازان کارگری مثل بخشی ها و غیره و همچنین کاملا مخفی ایجاد بشه تدارک ببینه این دوران انقلاب پیش و انقلاب اما در یک شرایط خاصی بحران های عظیمی رژیم باش مباجه میشه اولا خود رژیم و مهره های رژیم دوچار بحران میشن که الان لیستم یک پارچه ایجاد شده چون یک دیکتاتور هست که اینا تمام بسیار نظراتش رو اعمال میکنه اما با رفتن و مردن این دیکتاتور امکان داره این بحران ایجاد بشه بنابراین از یه لحاظی بحران به بحران سیاسی رژیم در واقع شرایط رو آماده میکنه برای این قدرت دوباره دو اینکه ایجاد حزب پیشتاز کارگری از طرف خود پیشتازان کارگری اینها در واقع به شکل سراسری وقتی عمل کنن برای دوری خودشونو آماده میکنن برای تسخیر قدرت در واقع توی شرایطی که بحرانه بحران، شرایط بحرانی ما زیاد دیدیم یعنی موقعیت های انقلابی به وجود میاد به آخریش همین آبان ودیدیم سر مسئله بنزین موقعیت های انقلابی بوجود میاد ها نفر میان به خیابان ها اعتراض میکنن و غیره اما از اونجایی که تشکیلات و رهبری وجود نداره از اونجایی که رهبری هماهنگ کننده وجود نداره پیوند بده جنبش های اعتراضی خیابانی رو با اعتصابات کارگری اینها از میان میره ولی اگر این رهبری وجود داشت باشه اگر این تقیانها ها ایجاد بشه و اگر این حاکمیت در بکران باشه در واقع شرایط اطلاع انقرابی که مرتبط به قدرت دوگانه در جامعه به وجود میاد. یعنی یه دعوای رو در رو بین دو نیروی در واقع برابر برای تسقیل قدرت. یه نیروی که نقدن اونجا هست یه نیروی که ساخته شده و رهبری داره و همچنین هماهنگی کرده از پیش هم تدارک دیده این قدرت دوگانه به میتونه شکست بخوره دوباره طبقه کارگر میتونه به پیروزی برسه عموما در انقلاب اکتبر دوران اعتلای انقلابی به قدرت دوگانه منجر شد شکست داد طرف مقابل و و نظام سرمایداری را از هم پاشوند و نظام جدیدی ایجاد کرد بنابراین شرایط دو قدرت دو دوگانه در این شرایط اعطلاع انقلابی هست اینکه طبقه کارگر توفیق پیدا کنه پیروز بشه بستگی به تدارکات و پیشین داره و بستگی به بحران خود مهروهای نظام داره که این اتفاق میتونه بیفته خیلی زودم هم میتونه بیفته در داخلی
0: این, این قدرت دوگانه حتما باید یک طرفش طبقه کارگر باشه یا میتونه بین دولت و هر گروه دیگری باشه سنتا صحبت از
1: این دو طبقه میکنیم دیگه قدرت دوگانه به این شکل جامعه در حال فروپاشی بحرانزاه شده شرایط اطلاع انقلابی تظاهرات از اعتصابات کارگری هستش بنابراین رو یک جپه جپه همون قطب مثلا کارگری و جمعی آهاد مردم اردوی کار رهبریش انتخاب کرده اردو سرماهم که خود رهبریش معلومه دولت کنونی است این دو قدرت در واقع در مقابل هم قدرت دوگانه نام برده شده که یکیش پیروز بشه یعنی قدرت گرفته دیگه اون یکی رو دفع میکنه ولی از اون برم صادق است میتونه اون طرف مقابل هم اگر آمادگی قبلی نباشه اگر تدارکات نریده باشه میتونه شکست بده در واقع مخالفین خودش
0: قضیه اگر که میخوان بحثی دارن میخوان به ما ملحق بشن و سوالی مطرح بکنن یا ملاحظی به بحث ما دارن اگر سلام خوش آمدی صداتون ما میشویم بفرمایید بفرمایید صحبت بکنیم
2: متشکرم درود بر شما و همه رفقا و دوستان و زار گرامی اصلا این قلبشون خوش آمد میگن واقعا خوشحالم از اینکه جوانان ما و دوستان و عزیزانی که الان اینجا هستند شمارشون، تعدادشون در ایران بسیار 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 زیاده و از اون رو بسیار خوشحالم با توجه به اینکه در وقتی ما مقایسه بکنیم این جوانان و مردم آگاه در ایران نسبت و آنچه که در جهان وجود داره این مایه ما خوشحالیه و امیدوارم با این امکاناتی که در فضای مجازی به وجود آمده ما میتونیم اینطوری رفیق دوستانه فقط به هدف رهایی از این مناسبات و اوضاعی که در جهان مخصوصا در کشور خودمون و کشورهای مشابه کشور خودمون هست رهایی پیدا بکنیم میخواستم در اینجا فقط به غیر از من رفیق دیگری سوال دیگهی کرده نوشته که همونطور که مارس گفته بعد از کمونیسم دیگر تاریخی نخواهد بود تاریخ مثل به بنابراین دیالکتیک هم از میره بنابراین من صحبت خیلی سریح یه اشاره کوتاه دارم بعدا این رفیق من دوست عزیزمون هم میتونیم پاسخ بدیم. در مورد نظر خودمست در مورد اینکه در کمونیسم با توجه به اینکه تضاد نمیمونه و بر اون دنیایی که الان وجود داره جنب جوشی که الان وجود داره در اون زمان دیگه شاهدش نخواهیم بود و با توجه که همین جوش که شما فرمودین اشاره کردین تبلیغاتی که قبلا وجود داشته و بر با حال فلسفه با فلسفه‌پردازش کردن مقداری رو ذهن کسانی که در این مورد شنیدن یا خوندن یا کارهای روشون شده یه اختشاش فکری بوجود آمده خب بعدا شما در حد گسترده در یه برنامه دیگه میشه روی این صحبت کرد ولی من میخوام به یک نکته اشاره بکنم حتی اگر در اون زمان در کمونیسم وقتی که اتفاق بیخته تضاد بین انسان با انسان هدف و نهاییش اینه که تضاد انسان با انسان دیگه نمیمونه انسان کارگر و اصلا کارگری هم دیگه وجود نداره که چون تری وقتی که سرمایده نداشه نقطه مقابلش کارگر نید مردم کار میکنن آهاد مردم زندگی میکنن حاکم بستن نبشه خودشون نستن و در اینجا تضاد انسان با طبیعت شکل میگیره انسان با طبیعت به این معنات الان ما توجه بکنی همین کرونا. چموازل جهانی بسیار بزرگی که قبل از همه کشورهای صنعتی و به قول خودشون جهان اول و شیشتای اول و بسیار مثلا به خودشونم میبالن و افتخار هم میکنن بیشتر از همه مورد حمله قرار داد کرونا و خیلی هم اتفاقا در سیاستهاشون اشتباه کردن و بیشترین ضربرم هم بر مردم زدن و میبینید در جاهای دیگه کشورهای کوچکی هم که وجود داشته با وجود شرایطی که اقتصادی و امکانات بسیار کمی هم داشتن یا درسته عمل کردن و یا اینکه کشورهای دیگری در اینجا طور مشخص اسم از حتما کوبا بیارم چون ممکنه چپ بیشتر از این اسوان بیشتر اونو به عنوان کشور کمونیستی معرفی میکنن نام بیارم همینطور بغیر از کوبا هم کشورهای دیگری هم بودن که حال اسمشون تو لیست کشورهای کمونیستی نیست که در اصل وجود نداره ولی میبینیم که پیشرفت های خوبی داشتن در مقابل با کرونا ولی اینا رو همه اگه ما کنار بذاریم در زمانی که همونی ساخته میشه خوب اگه توجه بکنیم میبینی چقدر کارهای سنگینی وجود داره در برای حفظ طبیعت حفظ در مقابل آتش ها در مقابل آتش در مقابل سیلها در موارد زندگی جنایت هایی که بر علیه جنگل و طبیعت و حیوان و اینا انجام میشه و این همه کاره یعنی سیاره زمین وقتی که بفکرون باشن که دیگه از نابودیش جلو لعقل به خانه و پا... پایانی داره دیگه مثل همه فدیده ها ولی به تأخیر بندازن و بتونن بسیاری از کارهایی که ج... دخان سرمایه داری هیچی که جلوشون نتونست بگیره خودش آمله به وجود آمدنشون مثل این اوضاع آب و هوایی و تغییر جو زمین و که تمام مصیبت ها رو ایجاد کرده این همه وجود داره بر مبنای تضاده ای که اون موقع شکل میگیره و بنابراین انسان در اون مسیر میتونه کار بکنه همینطور که الان خیلی ها ممکنه این صحبت های ما رو بشنوان بگن بسیار خوب انسان که برای پول کار نکنه برای حقوق کار نکنه میشه تنبل خونه کیف میشه هستن سایت هایی که تبلیغ میکنن که کمونیست ها تنبل خوشخیالترین انسان های روی زمین هستند. و همینم که افکارشون همین ما بشینیم بخوابیم و بخوریم بعدش هم همه چی بیمون بودن در حالی که ما میبینیم الان کسانی هستند در جهان با وجود که زندگی سادهی هم دارن در طلبانه میکن کار میکنن ما بسیاری کسانی داریم حتی داریم در حوزه های علوم هم بسیار بسیار مطرح هستند ولی میبینید به صورت دافتالف کار میکنن و این روحی دافتالف در جهان سرمایهداری با این همه مصیبت و با این مناسبات غیر انسانی وقتی وجود داشته باشه وای به حالی که انسان جامعه انسانی تبدیل بشه به جامعه کمونیستی تبدیل بشه به انسان سوسیالیستی به وجود بیاد اون موقع میبینی که اصلا اساس کار داوطلبانه میشه اصلا برای زندگی انسان با عشق با علاقه با همین مثل کسانی که میرن دافتالبانه در کشور این مثل هند اینور اونور با حداقل حقوق مثلا از حیوانات دفاع میکنن از تمام حیوانات حالا در بعضی جاها با عنوان نمونه ساگذر در بعضی جاها موجودات دیگه و یا بعضی هم میرن از جنگل ها دفع میکنن خب در اون جهان تمام نیرون دیگه صرف این علاقه بر رسیدن به رفت مخت خود انسان ها به لحاظ آزوغه و پوشاک و تمام ها به این مناسبات میگرد در عین کار کردن روی این مسائل با عشق و علاقه هم زندگی و لذت بیشتری هم از زندگی میبرن بنابراین اگه در جلسات بعدی اگه دوستان سوالی داشتن یا مسئله میتونیم حتی روی این مسائل بیشتر صحبت بکنیم و, و بیشتر هم از اوقات خودمون از زیادگیریهامون میتونیم لذت بریم تا سر فرو کردن توی مسائل فلسفی و خوشگد دوگماتیکی که هر حال ممکن است تاثیری در تغییر جهانم نداشته باشه متشکرم از شما خ...
0: خیلی ممنونم اف عزیز متشکرم بر حال این بحثی هستش که خیلی یاد دوست دارم بدونن که واقعا اون جامعه کمونیستی چی هست ماهیتش چی است البته خود مارس هم سرجم ده صفحه به این به اون معنا که بیاد توصیف بکنه که جامعه کمونیستی چی و آدم تو چه جوری و اینا توضیح نداده، یک سری مسائل رو مطرح کرده که مثلا من میتونم همزمان معلمی باشم، عصرش ماهیگیر بشم، برم ماهیگیری بکنم یک مقدار به تصویر کشیده ولی زیاد توضیح نداده و خب بالاخره این جامعه هنوز محقق نشده و ما هم باید به نظر من زیاد در دام این ایدالیست نیفتیم در واقع کار ما فلسفی نیست ما یک مبارزه اجتماعی رو داریم انجام میدیم و این اتفاقا نظر خود مارکس هم هستش مارکس در مقابل فیلسوفان می میستاد که میخواستن همه چیز رو از رهاز ذهنی تصور بکنن و مثلا بیان مباحث و فلسفی تحلیل بکنن قطعا هر نظریه ای، هر دیدگاه اجتماعی هر دیدگاه انقلابی پایه های فلسفی خودش رو داره اون یک بحث دیگه هستش ولی ما به دام فلسفیدن در واقع دوچار نمیشیم منظور من این هستش برحال کاری که ما براش مبارزه میکنیم و میجنگیم در قدم اول به نظر من خرد کردن اون تضاد اساسی هستش که دولت سرمایهداری با خودش به بار برده تضاد اساسی کار و سرمایه ما این رو از بین میبریم و قطعاً جامعه بر مبنای این شروع میکنه دوران گذر رو میگذرونه و بر مبناهای فلسفی که گفتم منظور این هستش و به خاطر اینکه که که میاد به قدرت رو در دست میگیره اولا در اکثریت و دومن قوانینی که وزن میکنه به عنوان طبقه کارگر دست و روابط اجتماعی اینها میتونه به اون تضادهای اساسی جامعه رو میتونه از بین ببرید خیلی ممنونم دوستان برنامه مال شماست هر سوالی که هست هر مبحثی که فکر میکنید لازمه در موردش صحبت بشه رو به دایرکت مازیار رازی ماز رازی در واقع بفرستین همینجا اسمی که میبینین و ما با کمال میل در موردش بحث میکنیم صحبت میکنیم و با مشارکت خودتون ما رو مطرح میکنیم و سوال‌ها رو پاسخ می‌دیم. خیلی ممنونم و خسته نباشید. وقت خوش. وقت خوش.